0: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات. تقدم هذا الاصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الشريط الثاني.
1: فقد انتهينا في تفسير سورة الواقعة إلى قوله تبارك وتعالى: "فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم". إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين قوله تعالى فلا أقسم الفاء هنا استئنافية والمعنى أقسم فلا أقسم تفسيرها أقسم ولذلك قال هنا في التفسير قال الجلال المحلي لا زائدة ولا هذه لفظة لا تزاد في القسم فيقال لا والله قال امرؤ القيس فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر فلا وأبيك معناها وأبيك وإنما زيدت لا للتأكيد وتقوية الكلام فإذا لا هنا زائدة فلا أقسم يعني تفسيرها أقسم لكن هنا قسم مؤكد فلا أقسم بمواقع النجوم بمساقطها لغروبها وهذا قول قتاده ابن دعامه السدوسي رحمه الله تعالى وغيره، وهو قول غير واضح لأنه ليس للنجوم مغارب بل لها منازل، قال عطاء بن ابي رباح رحمه الله تعالى: مواقع النجوم منازلها، اي كما ان للشمس مغارب ومشارق فإن للقمر بروجا ومنازل، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. مواقع النجوم في الحقيقة هنا كلام لبعض العلماء والمفسرين فيها فمثلا الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول في تفسير سورة النجم اعلم أن القول بأن والنجم إذا هوى هو, هو الثريا وأن مراد بالنجم خصوصها والنجم إذا هوى وإن اختاره ابن جرير وروي عن ابن عباس وغير واحد ليس بوجيه عندي يقول والأظهر أن النجم يراد به النجوم والنجم إذا هوى كانها اسم اسمه جنس والنجوم وإن قال ابن جرير بأنه لا يصح والدليل على ذلك جمعه تعالى للنجوم في القسم فلا أقسم بمواقع النجوم لأن الظاهر أن المراد بالنجم إذا هوى هنا كالمراد بمواقع النجوم في الواقع إذ هنا قسم بالنجم وهنا قسم بالنجوم بمواقع النجوم هذا قسم وهذا قسم والنجم هنا يراد به الجمع هذا كلام الشنقية رحمه الله تعالى يقول وقد اختلف العلماء أيضا في المراد بمواقع النجوم فقال بعضهم هي مساقطها إذا غابت وقال بعضهم انتثارها يوم القيامة وقال بعضهم منازلها في السماء لأن النازل في محل واقع فيه وقال بعضهم هي مواقع نجوم القرآن النازل بها الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول آخر وهو أن النجوم هنا يعني النجوم القران الكريم اجزاء القران التي نزلت لان القران نزل من الجمل نزل بها الملك الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى واظهر الاقوال عندي واقربها للصواب في نظري ان المراد بالنجم طبعا الذي يعلم قدر علم الشنقيطي رحمه الله تعالى في العلم عموما وفي علوم القران خصوصا لما الشنقيطي يقول عندي واقربها للصواب في نظري فهذه كلمه لها ثقل ولها وزن لأنه الإمام إمام عجيب جدا رغم أنه حديث العهد بهذا العصر لكن توفي تقريبا سنة 1393 رحمه الله تعالى، لكن هو إمام إمام كبير في علوم القرآن لم يرى مثله في علوم القرآن وفي تفسير القرآن وكتابه ينضح بذلك. فالشنقيطي بيقول عندي يبقى عنده يعني حاجة لها وزن مش زي ما إحنا بنقول إيه يقولون هذا غير جائز عندنا ومن أنتم حتى يكون لكم عنده أو كما حكى بعضهم كلام الإمام الشافعي فيقول رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب أما المتطفلين على المتطفلون على العلم فحقهم أن يقولوا إيه رأيي خطأ يحتمل الصواب ليعرف قدر نفسه لكن حينما هذه العبارات تصدر من أئمة كبار مثل الشنقيطي رحمه الله تعالى فهي لها وزنها يقول رحمه الله تعالى أظهر الأقوال عندي وأقربها للصواب في نظري ان المراد بالنجم اذا هوى هنا في هذه السوره في سوره الايه النجم والنجم اذا هوى وبمواقع النجوم في الواقعه هو نجوم القران التي نزل بها الملك نجما فنجما وذلك لامرين احدهما ان هذا الذي اقسم الله عليه بالنجم اذا هوى الذي هو ان النبي صلى الله عليه واله وسلم على حق وانه ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى موافق في المعنى لما اقسم عليه بمواقع النجوم وهو قوله فلا اقسم بمواقع النجوم المقسم عليه نفس الشيء انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين والاقسام بالقران على صحه رساله النبي صلى الله عليه واله وسلم وعلى صدق القران الكريم وأنه منزل من الله جاء موضحا في آيات من كتاب الله تعالى كقوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم وقالت على حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وخير ما يفسر به القرآن القرآن وهذا مثل تطبيقي، فهو حينئذ حين قال في سورة النجم والنجم إذا هوى، إنها مفرد يراد به الجمع، وإن هذا أولاً، ثانياً قال إن النجم هنا هي نجوم القرآن المقسم بها في سورة الواقعة، لأن المقسم عليه فيهما واحد، وهو صحة هذا الوحي وعظمته، ثم أكد هذا الاختيار بأنه يكثر في القرآن الكريم الإقسام بالنجوم على صحة رسالة النبي، صلى الله عليه وسلم وعلى صحة القرآن الكريم وصدقه. يقول والثاني ان كون المقسم به المُعَبَّر عنه بالنجوم، لأن هو في الآل لما ذكر مذهبه قال وذلك لأمرين، المراد هو نجوم القرآن الذي نزل ايه نجما فنجما. ذلك لأمرين أحدهما أن المقسم عليه في كلتيهما ايه؟ واحد. والأمر الثاني أن كون المُقسم به المُعَبَّر عنه بالنجوم هو القران العظيم انسب لقوله بعده وانه لقسم لو تعلمون عظيم وانه لقسم لو تعلمون عظيم لان هذا التعظيم من الله يدل على ان هذا المقسم به في غايه العظمه خاصه لما يعترض بقوله ايه وانه قسم لو تعلمون هذه جمله ايه اعتراضيه يعني عظيمه ولا شك ان القران الذي هو كلام الله انسب لذلك من نجوم السماء ونجم الأرض والعلم عند الله تعالى هذا كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة أيضا نتعرض لكلام الإمام ابن القيم في نفس هذه الآية الكريمة هنا تكلم ابن القيم كلاما رائعا جدا في فوائد الاعتراض واستطرد فيه بما يعني يفيدنا في جواب السؤال يقول الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى ذكر سبحانه هذا القسم عقيب ذكر القيامة الكبرى وأقسام الخلق فيها ثم ذكر الأدلة القاطعة على قدرته وعلى المعاد بالنشأة الأولى وإخراج النبات من الأرض وإنزال الماء من السماء وخلق النار ثم ذكر بعد ذلك أحوال الناس في القيامة الصغرى عند مفارقة الروح البدن وأقسم بمواقع النجوم على ثبوت القرآن وأنه تنزيله وقد اختلف في النجوم التي أقسم بمواقعها فقيل هي آيات القرآن ومواقعها نزولها شيئا بعد شيء نجوم وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وقول سعيد بن جبير والكلبي ومقاتل وقتادة وقيل النجوم هي الكواكب ومواقعها مساقطها عند غروبها هذا قول أبي عبيدة وغيره وقيل مواقعها انتثارها وانكدارها يوم القيامة وهذا قول الحسن ومن حجة هذا القول أن لفظ مواقع فإنه مفاعل من الوقوع وهو السقوط فلكل نجم موقع وجمعها مواقع ومن حجة قول من قال هي مساقطها عند الغروب أن الرب تعالى يقسم بالنجوم وطلوعها وجريانها وغروبها إذ فيها وفي أحوالها الثلاث آية وعبرة ودلالة كما تقدم قول تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس وقال والنجم إذا هوى وقال فلا أقسم برب المشارق والمغارب ويرجح هذا القول ايضا ان النجوم حيث وقعت في القران فالمراد منها الكواكب بقوله تعالى وادبار النجوم وقوله والشمس والقمر والنجوم. وعلى هذا فتكون المناسبه بين ذكر النجوم في القسم فلا اقسم مواقع النجوم على اساس انها نجوم السماء وبين المقسم عليه وهو القران من وجوم احدها ان النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الجهل والغي فتلك هداية في الظلمات الحسية وآيات القرآن في الظلمات المعنوية فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الرجوم للشياطين وفي آيات القرآن من رجوم الشياطين الإنس والجن والنجوم آياته المشهودة المعينة والقرآن آياته المتلوة السمعية مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول يعني ومواقع آيات القرآن عند النزول ومن قرأ فلا أقسم بموقع النجوم على الإفراد فدلالة الواحد المضاف إلى الجمع على التعدد والموقع اسم جنس والمصادر إذا اختلفت جمعت وإذا كان النوع واحدا أفردت قالت على إن أنكر الأصوات لصوت الحمير فجمع الأصوات لتعدد النوع وأفرد صوت الحمير لوحدته متميز فإفراد موقع النجوم لوحدة المضاف إليه وتعدد الموقع لتعدده إذ لكل نجم موقع ثم يقول والمقسم عليه هنا قوله إنه لقرآن كريم ووقع الاعتراض بين القسم وجوابه بقوله تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فجاءت جملة الاعتراض في لو تعلمون ووقع الاعتراض بين الصفه والموصوف في جمله هذا الاعتراض بقوله تعالى لو تعلمون عظيم فالاعتراض اتى بين ايه الصفه والموصوف قسم عظيم لكن جت في النص ايه لو تعلمون فجاء هذا الاعتراض في ضمن هذا الاعتراض لان اصلا في اعتراض في جمله ايه فلا اقسم بمواقع النجوم فهي اصلا هي الجمله نفسها اعتراض وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم فأصلاً كل الآية دي وإنه لخسب لو تعلمون عظيمه هي اعتراض وداخل جملة الاعتراض فيه كمان اعتراض اللي هو لو تعلمون فجاء هذا الاعتراض في ضمن هذا الاعتراض ألطف شيء وأحسنه موقعاً وأحسن ما يقع هذا الاعتراض إذا تضمن تأكيداً أو تنبيهاً أو احترازاً في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون، فهنا مبتدا وخبر، المبتدا ايه؟ الذين امنوا وعملوا الصالحات، والخبر اولئك اصحاب الجنة، فاعترض بين المبتدا والخبر بقوله لا نكلف نفسا الا وسعها، لما تضمنه ذلك من الاحتراز الدافع لتوهم متوهم ان الوعد انما يستحقه من اتى بجميع الصالحات. رفع ذلك بقوله لا نكلف نفسا إلا وسعه وهذا أحسن من قول من قال إنه خبر عن الذين آمنوا ثم أخبر عنهم بخبر آخر فهما خبران عن مخبر واحد فإن عدم التكليف فوق الوسع لا يخص الذين آمنوا بل هو حكم شامل لجميع الخلق مع ما في هذا التقدير من إخلاء الخبر عن الرابط وتقدير صفة محذوفة أي نفسا منهم لا نكلف نفسا منهم إلا وسعها فنحتاج هنا إلى تقدير والاحتمال الذي ليس فيه احتياج إلى التقدير أفضل من الذي يحتاج إلى هذا يقول وتعطيل هذه الفائدة الجليلة هذه فائدة الاعتراض الإمام القيم استطرد يعني هذا نوع من الاستطراد النافع يقول ومن ألطف الاعتراض وأحسنه قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون فاعترض بقوله سبحانه بين الجعلين يعني ويجعلون لأنفسهم إيه ما يشتهون وفوائد الاعتراض تختلف بحسب قصد المتكلم وسياق الكلام من قصد الاعتناء والتقرير والتوكيد وتعظيم المقسم به والمخبر عنه ورفع توهم خلاف المراد والجواب عن سؤال مقدر وغير ذلك فمن الاعتراض الذي يقصد به التقرير والتوكيد قول الشاعر لو ان الباخلين وانت منهم رأوك تعلموا منك المطالا لو ان الباخلين وانت منهم رأوك تعلموا منك المطالا يريد ان يصف انه استاذ في البخل بحيث انه يفوق كل البخلاء ولو اتى هؤلاء البخلاء كلهم جمعوا لعدوه ايه استاذا لهم رغم ان اصلا بخلاء لكن سيعلمه المزيد هيتعلمون كلمه المطاله المطاله اللي هو ايه التاخر في اداء الحقوق والمماطله والهروب والتسويف فانظر الى قولي هنا لو ان الباخلين وانت منهم راوك تعلموا منك المطاله واضح فهذا اعتراض يقصد به التقرير والتوكيد في صفه البخل ايه منه لان اصلها ايه لو ان الباخلين راوك تعلموا منك المطاله فهو يصف البخل لكن مما اكد وقرر هذه الصفه قوله ايه وأنت منهم لو أن الباخلين وأنت منهم رأوك تَعَلَّمُ منك المطالا. اعتراض آخر يقصد به الجواب عن سؤال مقدر. قول الشاعر: فلا هجره يبدو وفي اليأس راحة ولا وصله يَصْفُ لنا فنكارمه. فقوله فلا هجره يبدو وفي اليأس راحة. فجملة وفي اليأس راحة جواب لتقدير سؤال سائل. كأن السائل بيقوله يعني هو بيقول فلا هجره يبدو ما بيكونش صريح أنه يريد الهجر فلا هجره يبدو فكأن سائلا سأله قال وما يغني عنك هجره وانت ليه حريص أن يعلن لك الهجر فالجواب يقوله وفي اليأس راحة لأنه إذا أيس فإنه يستريح أي المطلوب أحد أمرين إما يأس مريح أو وصال صاف لا هو هجر صريح وبالتالي يترتب على لو أنه أعلن الهجر صراحة ايه اليأس واليأس راحة ولا الوصال يصف من التكدير لكن مطلوب إيه إما يأس مريح أو وصال صاف فإذا هنا الاعتراض هنا قصد به الجواب عن سؤال مقدر فلا هجره يبدو أن السائل سأل وقال وما يغني عنك هجره أجاب وفي اليأس راحة فلا هجره يبدو وفي اليأس راحة ولا وصله يصف لنا فنكارمة ومن اعتراض الاحتراز قول الجعدي ألا زعمت بنو جعد بأني وقد كذبوا كبير السن فاني. يعني بيقول قبيلته جعد ألا زعمت بنو جعد بأني كبير السن فاني. فهنا اعترض بقوله وقد كذبوا احتراز لا تصدقوا هذا الكلام فإنهم كذبون في ألا زعمت بنو جعد بأني وقد كذبوا كبير السن فاني. فهذا يفيد الايه؟ الاحتراز. ومنه قول النصيب. فكدت ولم اخلق من الطير ان بدا سنا بارق نحو الحجاز اطير. فكدت ولم اخلق من الطير، هي دي الجملة الاعتراضية. ان بدا سنا بارق نحو الحجاز اطير. فقوله ولم اخلق من الطير لرفع استفهام يتوجه عليه على سبيل الانكار، لانه لو قال فكدت اطير ان بدا سنا بارق نحو الحجاز، فكدت اطير. لانه لو قال فكدت اطير، يقال له تفهم. وهل خلقت من الطير؟ كيف تطير؟ هل انت مخلوق من الطير؟ فهو احترز بهذا الاعتراض فقال فكدت ولم اخلق من الطير ان بدا سنا بارق نحو الحجاز اطير. يقول النقيم عندي وعندي ان هذا الاعتراض يفيد غير هذا وهو قوه شوقه ونزوعه الى ارض الحجاز فاخبر انه كاد يطير على انه ابعد شيء من الطيران فانه لم يخلق من الطير ولا عجب طيران من خلق من الطير. وإنما العجب فيرون من لم يخلق من الطيب لشدة نزوعه وشوقه إلى جهة محبوبه فتأمله من مواقع الاعتراض الاعتراض بالدعاء يعترض بجمله دعائيه زي ما أي كتاب من الكتب اعلم وفقك الله تعالى اعلم رحمك الله تعالى أن كذا وكذا فهنا الاعتراض بالدعاء يقول الشاعر قد كنت أبكي وأنت راضية حذارها حذار هذا الصدود والغضب إن تم ذا الهجر يا ظلوم ولا تم فما لي في العيش من أربي. معلش هو ساعات الشواهد اللغوية احنا لأن القرآن نزل بلغة العرب فالعرب استودعت يعني أدبها وفنونها في ايه؟ في الشعر أساسا فمن ثم احنا نحتاج لنفهم اللغة العربية أن نستشهد بهذه يعني الشواهد. يقول قد كنت أبكي وأنت راضية حذار هذا الصدود والغضب. إن تم ذا الهجر يا ظلوم لو الموضوع زاد عن هذا الهجر إن تم ذا الهجر يا ظلوم ولا تم ولا تم جمله ايه اعتراضية مقصود بها الدعاء ولا تم فما لي في العيش من أربي وقول الآخر إن سليما والله يكلأها ضَنَّتْ بشيء ما كان يرزأها الْمُعْتَرَضُ هنا ايه والله يكلأها يعني يحفظها وقول الآخر إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. لا هو بيدعي بيدعي لنفسه يظهر بيدعي لنفسه إنه يكمل ال 80 عشان تبقى دعائية بس. إن ال 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. طب وليه بيقول سمعي؟ اه يعني يبقى اللي يبقى هو ممكن نقول إن الشخص بيكلمه أصغر منه في السن شاب مثلا أو كهف. فهو بيكلمه وبيدعي له وهو بيكلمه بيقول له يعني يعني إيه زي ما بيقول ربنا ما يوريكش ال 80 دي وبتعمل في الصحة إيه؟ فبيقول له إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. كده أعتقد المعنى يكون واضح. طيب ما ده اللي إحنا إن هو لازم يكون أصغر منه في السن وبيدعوا إنه إن هو يوصل الثمانين إن الثمانين وإيه؟ وبلغتها يبلغها ويكون له صحة، فيه صحة وعافية. يعني طول عمر مع مع إيه؟ واجعلهما الورثة مني. أو يمكن يكون بيد عليه. ممكن. لا انا اعتقد الوزن مش هيستقيم ببلغتها ان الثمانين وبلغتها قد احوجت سمعي الى ترجماني. ومنه الاعتراض بالقسم. في اعتراض بجمله ايه؟ قسميه كقوله ذاك الذي وابيك يعرف مالك والحق يدفع ترهات الباطل. ذاك الذي وابيك يعرف مالك والحق يدفع ترهات الباطل. هذا اعتراض بالايه؟ بالقسم. ومن اعتراض الاستعطاف. قوله فَمَلِّي بِالْعَيْنِ الَّتِي كُنتَ مَرَّةً إِلَيَّ بِهَا نَفْسِي فِدَا أُكَ تَنْظُرُ فَمَلِّي بِالْعَيْنِ الَّتِي كُنتَ مَرَّةً إِلَيَّ بِهَا تَنْظُرُ وهنا في استعطاف بكلمة إيه؟ نفسي فداؤك فملي بالعين التي كنت مرة إلي بها نفسي فداؤك اك تنظر فملي بالعين التي كنت مره الي بها تنظر وهنا في استعطاف بكلمه إيه نفسي فداوك فملي بالعين التي كنت مره الي بها نفسي فداوك تنظر فاعترض بقوله نفسي فداؤك استعطافا فتأمل حسن الاعتراض وجزالته في قول الرب تعالى وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرُ فقوله والله أعلم بما يُنزِّل اعتراض بين الشرط وجوابه أفاد أموراً منها الجواب عن سؤال سائل وإذا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً فكأن سائل سأل فقال ما حكمة هذا التبديل وما فائدته؟ فكل الجواب إيه والله أعلم بما ينزل ومنها من فائدة هذا الاعتراض والله أعلم بما ينزل أن الذي بدل وأتي بغيره منزل محكم النزوله قبل الإخبار بقولهم ومنها أن مصدر الأمرين عن علمه تبارك وتعالى سواء الآية الأصلية أو الآية المبدلة كلاهما صادر عن علم الله تبارك وتعالى وأن كلا منهما منزل فيجب التسليم والإيمان بالأول والثاني، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر ومن الاعتراض الذي هو في أعلى درجات الحسن قوله تعالى: "ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير" فاعترض هنا بذكر إيه؟ هي أصلها المعنى ووصينا الانسان بوالديه ان اشكر لي ولوالديك، لكن اعترض بقوله حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين. فاعترض بذكر شان حمله ووضعه بين الوصيه والموصى به، توكيدا لامر الوصيه بالوالده التي هذا شانها، وتذكيرا لولدها بحقها، وما قاسته من حمله ووضعه مما لم يتكلفه الاب، ومنه قوله تعالى: واذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها فاعترض بقوله والله مخرج ما كنتم تكتمون بين الجمل المعطوف بعضها على بعض اعلاما بان تدارؤهم وتدافعهم في شان القتيل ليس نافعا لهم في كتمانه فالله يظهره ولا بد واذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها وهذا ليس بمغن عنكم شيئا لأن الله مظهره ولا بد والله مخرج ما كنتم تكتمون. ولا تستطل هذا الفصل وأمثاله فإنه يعطيك ميزانا وينهج لك طريقا يعينك على فهم الكتاب والله المستعان. ثم قال تعالى بعد قوله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم، وهذه الجملة كما قلنا الواو هنا إيه؟ اعتراضية. مش الجملة اعتراضية؟ الآية كلها اعتراضية. وإنه أي القسم بها هي مواقع النجوم هذه الواو اعتراضيه وانه قسم اللام المزحلقه لو تعلمون عظيم اي لو كنتم من ذوي العلم لعلمتم عظم هذا القسم انه لقسم لو تعلمون عظيم. انه لقران كريم. انه اي المتلو عليكم لقران كريم. طيب جمله انه لقران كريم هل لها محل من الاعراب؟ لا محل من الاعراب لا لا لماذا؟ لأنها جواب القسم إنه لقرآن كريم في كتاب أي مكتوب مكنون مصون وهو المصحف لا يمسه لا إيه بقى هنا؟ لا طيب اللي بيقول هي بقى يقرأ الآية صح ده في غير القرآن الكريم أو في قراءة شاذة لا يمسه يبقى هنا ناهية بس هي مش ناهية القراءة المعروفة إيه؟ لا يمسه فلا تبقى نافية لا يمسه خبر بمعنى النهي إلا المطهرون الذين طهروا أنفسهم من الأحداث فلا يجوز مس المصحف إلا بوضوء طيب لا يمسه إلا المطهرون الجملة دي في محل إيه كمل نعت رقم كام يبقى هنا صفة ثالثة للقرآن إنه لقرآن كريم نين في كتاب مكنون ثلاثة لا يمسه إلا المطهرون أربعة صفة ربعة تنزيل منزل من رب العالمين طبعا لا شك هذه الآية تحتاج وقوفا كثيرا الآية دي بالذات تحتاج لأن نقف عندها كثيرا يقول الإمام نقيم القيم رحمه الله تعالى ثم قال إنه لقرآن كريم فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع وهو من كل شيء أحسنه وأفضله والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم ووصف به كلامه، ووصف به عرشه، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره، فانبتت من كل زوج كريم، ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن او بالحسن بالحسن قال الكلبي: انه لقران كريم اي حسن كريم على الله، وقال مقاتل كرمه الله واعزه لانه كلامه، وقال الازهري: الكريم اسم جامع لما يحمد. والله كريم جميل الفعال وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة وبالجملة فالكريم الذي من شأنه أن يعطي الخير الكثير بسهولة ويسر وضده اللئيم الذي لا يخرج خيره النزر إلا بعسر وصعوبة وكذلك الكريم في الناس واللئيم والشعر مشهور إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإذا أنت أكرمت اللئيمة تمرد في كتاب مكنون اختلف المفسرون في هذا فقيل هو اللوح المحفوظ والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة وهو المذكور في قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بررة. ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه وهذا هو في معنى الآية ومن المفسرين من قال إن المراد به أن المصحف لا يمسه إلا طاهر، إذا هنا قولان الأول قوله تعالى في كتاب مكنون اللي هو الصحف التي بأيدي الملائكة أو الكتب التي بأيدي الملائكة والدليل عليه قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام براء. ويؤيد ذلك أيضا قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون هنا يدل على الملائكة يمسون هذا الكتاب لأنه بأيديهم. قول ثاني أن المراد به أن المصحف لا يمسه إلا طاهر. ولهذا قال المحلي إيه؟ لا يمسه خبر بمعنى النهي. لأن لو هي خبر في الواقع هل يقع أن واحد ممكن يمس القرآن وهو محدث أم لا؟ أو حتى ولو هو جنو؟ إحنا مش بنتكلم على حكم شرعي، هذا يقع في الوجود أم لا يقع؟ يقع. وخبر الله لا يتخلف. فلو قلنا إنها خبر والمقصود به القرآن الكريم يبقى لا يمسوه إلا المطهرون فهنا في هذه الحالة لا يمسوه إلا المطهرون إذا قلنا كواقع يبقى في الواقع مش هيكون ده المقصود لأن ما يخبر الله به لا يقع خلافه إلا إذا أولنا الآية بأنها ليست إخبارا ولكنها إيه نهيا زي لا ضرر ولا ضرار فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد ظاهرها الخبر لكن يرد بها أنه لأن قد يقع رفث وفسوق وجدال في الحج هذا ليس خبرا ولكن يراد ظاهره الخبر لكن يراد به النهي يقول نقيم والأول أرجح نقيم يرجح أن المقصود في كتاب المكنون الصحف التي بأيدي الملائكة لأنهم ملائكة مطهرون الأول أرجح لوجوه أحدها أن الآية سيقت تنزيها للقرآن أن تنزل به الشياطين وأن محله لا يصل إليه فيمسه إلا المطهرون فيستحيل على أخابث خلق الله وأنجسهم أن يصلوا إليه أو يمسوه كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون فنفى الفعل وتأتيه منهم وقدرتهم عليه فما فعل ذلك ولا يليق بهم ولا يقدرون عليه فإن الفعل قد ينتفي عمن يحسن منه وقد يليق بمن لا يقدر عليه فنفى عنهم الأمور الثلاثة قال وما تنزلت به الشياطين فنفي لتنزل الشياطين به وتأتيه منهم فقال وما ينبغي لهم مش بس كمان يعني لا يتأتى منهم لا ده كمان إذا أرادوا لا يستطيعوا انظر إلى تنزيه القرآن لأي صلة بين القرآن وبين الشياطين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم ولا يستطيعون فنفي أيضا لقدرتهم على ذلك كذلك قوله في سورة عبس في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة فوصف محله بهذه الصفات بيانا ان الشيطان لا يمكنه ان يتنزل به وتقرير هذا المعنى اهم واجل وانفع من بيان كون المصحف لا يمسه الا طه فتقرير هذا المعنى ان القرآن منزه عن اي تلبس بالشياطين وانه لا يمسه الا المطهرون وهم الملائكة اهم بكثير من ان يكون كل هذا من اجل حكم الايه؟ ان المصحف لا يمسه الا ظاهر، لان هذه اهم واخطر. فيها ايه؟ تنزيه لمصدر القران الكريم وتنزيه لمحله. اذا هذا هو الوجه الاول الذي يرجح به الامام ابن القيم ان المقصود في كتاب مكنون الصحف التي بايدي الملائكه. الوجه الثاني ان السوره مكيه والاعتناء في السور المكيه انما هو باصول الدين من تقرير التوحيد والمعاد والنبوه وأما تقرير الأحكام والشرائع فما ظننته السور المدنية فيناسب السياق العام للصور المكية أن يكون هذا حكما متعلق بأصول الدين وليس بقضية فرعية وهي الإيه؟ حكم مس المصحف للجنوب أو الحائض أو الإيه؟ أو المحدث. الثالث أن القرآن لم يكن في مصحف عند نزول هذه الآية. القرآن الكريم لم يكن قد جمع في مصحف واحد عند نزول هذه الآية ولا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جمع في المصحف في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وهذا وإن جاز أن يكون باعتبار ما يأتي، يعني ممكن نقول إيه؟ المصحف باعتبار ما يأتي، ما سيحدث. فالظاهر أنه إخبار بواقع بالواقع حال الإخبار، إخبار بالواقع حال الإخبار. يعني ده ممكن يجاب عنه بإنه إيه؟ لا يمسه يعني المصحف إلا المطهرون. فسمي مصحفا باعتبار ما سيقول اليه من جمعه في عهد ابي بكر رضي الله عنه. لكن مع ذلك الظاهر يبقى انه ايه؟ اخبار بالواقع حال الاخبار ان القران بيكون بايدي الملائكه. الوجه الرابع وهو قوله في كتاب مكنون والمكنون المصون المستور عن الاعين الذي لا تناله ايدي البشر كما قال تعالى: كانهن بيض مكنون وهكذا قال السلف قال الكلبي مكنون من الشياطين مصون من الشياطين وقال مقاتل مستور وقال مجاهد لا يصيبه تراب ولا غبار وقال ابو اسحاق مصون في السماء يوضح الوجه الخامس ان وصفه بكونه مكنونا نظير وصفه بكونه محفوظا فقوله قران كريم في كتاب المكنون كقوله بل هو قران مجيد في لوح محفوظ الوجه السادس ان هذا ابلغ في الرد على المكذبين وابلغ في تعظيم القرآن من كون المصحف لا يمسه محدث. صحيح تنزيه المصحف عن هذا واستحباب الطهاره او الوجوب طبعا على خلاف لمس المصحف فيها تعظيم للقرآن الكريم. لكن الاهم والاعظم ان تنزيه القرآن بهذه الطريقه وان هذا المقصود به الصحف التي في الملائكه ابلغ في الرد على المكذبين وابلغ في تعظيم القرآن الكريم من كون المصحف لا يمسه محدث. الوجه السابع قوله لا يمسه الا المطهرون بالرفع. فهذا خبر لفظا ومعنى رفع الايه السين لا يمسه الا المطهرون بالرفع فهذا خبر لفظا ومعنى ولو كان نهيا لكان مفتوحا يبقى إيه؟ لا يمسه ومن حمل الايه على النهي احتاج الى صرف الخبر عن ظاهره يعني الظاهر انه ايه خبر فمن قال ان الايه يراد بها النهي اي لا يمس القران الا ظاهر أو لا مسه محدث، فهذا لابد أن يحتاج إلى إلى إيه تأويل تأويل الآية بصرف الخبر عن إيه عن ظاهره إلى معنى النهي والأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على حقيقته وليس هنا موجب يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى النهي لأن لابد صرف عن الظاهر وهو الخبر إلى النهي يحتاج إلى ما يوجب ذلك ما الذي يوجب ذلك لا يوجد ما يوجب صرفه عن الخبر الى النهي الوجه الثامن انه قال الا المطهرون ولم يقل الا المتطهرون لا يمسه الا المطهرون ولم يقل لا يمسه الا المتطهرون ولو اراد به منع المحدث من مسه لقال لا يمسه الا المتطهرون كما قال تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وفي الحديث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فالمتطهر فاعل التطهير، والمطهر الذي طهره غيره، فالمتوضئ متطهر والملائكه مطهرون. الوجه التاسع انه لو اريد به المصحف الذي بايدينا لم يكن في الاخبار عن كونه مكنونا كبير فائده. لو المصحف الذي نلمسه نحن لا يتناسب مع وصف بانه كتاب مكنون، إذ مجرد كون الكلام مكنونا في كتاب لا يستلزم ثبوته. فكيف يمدح القرآن بكونه مكنونا في كتاب؟ وهذا أمر مشترك، أن الذي يوجد في كتب وعلى ورق وبحب أشياء كثيرة جدا غير القرآن الكريم. فلم يختص القرآن بكونه في كتاب. نعيد العبارة أنه لو به المصحف الذي بأيدينا لم يكن في الإخبار عن كونه مكنونا كبير فائدة. اذ مجرد كون الكلام مكنونا في كتاب لا يستلزم ثبوته فكيف يمدح القران بكونه مكنونا في كتاب وهذا امر مشترك والايه انما سيقت لبيان مدحه وتشريفه وما اختص به من الخصائص التي تدل على انه منزل من عند الله وانه محفوظ مصون لا يصل اليه شيطان بوجه ما ولا يمس محله إلا المتطهرون وهم السفرة الكرام البررة. أما الوجه العاشر فهو ما رواه سعيد بن منصور في سننه بسنده عن أنس بن مالك في قوله لا يمسو إلا المطهرون قال المطهرون الملائكة. وهذا عند طائفة من أهل الحديث في حكم المرفوع لأنه إخبار عن غيب فحينما يقول أنس بن مالك المطهرون الملائكة فهذا له حكم الإيه؟ المفروع لأنه لن يخبر عن غيب من عقله وإنما يعني يكون قد سمعه من النبي ولما لم يصرح بالسماع من الرسول عليه السلام مباشرة فمن ثم نقول إنه له حكم المرفوع قال الحاكم تفسير الصحابة عندنا في حكم المرفوع ومن لم يجعله مرفوعا فلا ريب أنه عنده أصح من تفسير من بعد الصحابة والصحابة أعلم الأمة بتفسير القرآن ويجب الرجوع إلى تفسيرهم وقال حرب في مسائله سمعت اسحاق في قوله لا يمسه الا المطهرون، قال النسخة التي في السماء لا يمسها الا المطهرون، قال الملائكة. وسمعت شيخ الاسلام يقرر الاستدلال بالاية على ان المصحف لا يمسه المحدث بوجه اخر. ابن تمية استدل بالاية على على مذهب الائمة الاربعة طبعا، هو ان القران لا يمسه الا طاهر، لا يجوز للمحدث حتى لو حدث اصغر يعني ان يمس ايه؟ المصحف الشريف. ممكن يقراه لكن الكلام في الايه؟ في المس فابن تيميه كان بيقرر الاستدلال بنفس هذه الايه على ان مصحف لا يمسه المحدث بوجه اخر فقال هذا من باب التنبيه والاشاره اذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسوها الا المطهرون فكذلك الصحف التي بايدينا من القران لا ينبغي ان يمسها الا طاهر والحديث مشتق من هذه الايه وقوله لا تمس القرآن الا وانت طاهر رواه أهل السنن من حديث الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل اليمن في السنن والفرائض والديات ألا يمس القرآن إلا طاهر قال أحمد أرجو أن يكون صحيحا لكن سنذكر أن في هذا الحديث أنه مرسل وضعيف سنذكر ذلك شاء وقال أيضا لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه وقال أبو عمر ابن عبد البر هو كتاب مشهور عند أهل السيار معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بشهراته عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة ثم قال وهو كتاب معروف عند العلماء وما فيه فمتفق عليه إلا قليلا وقد رواه ابن حبان في صحيحه ومالك في موطئه وفي المسألة آثار أخر مذكورة في غير هذا الموضع تا كلام ابن القيم في فيما يتعلق بما نقر عن شيخ الاسلام اذا الشيخ الاسلام لم يستدل استدلالا صريحا لكن هو استدل من باب ايه تنبيه والاشاره تنبيه والائماء لا مسوه الا مطهرون اذا كان هذا حال محل المصحف في السماء لا مسوه الملائكه فمنبغي أن, ان يكون محله في الارض ايضا لا مسوه الا المتطهرون هنا ايضا فصل ذكره ابن القيم مهم جدا يقول رحمه الله تعالى ودلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه وأن يفهمه كما ينبغي قال البخاري في صحيحه في هذه الآية لا يجد طعمه إلا من آمن به وهذا في البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى فأتوا بالتوراة فاتلوها وهذا أيضا من إشارة الآية وتنبيهها وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من شهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا ولا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه فمن لم يؤمن بأنه حق من عند الله ففي قلبه منه حرج ومن لم يؤمن بأن الله سبحانه تكلم به وحيا وليس مخلوقا من جمله مخلوقاته ففي قلبه منه حرج ومن قال ان له باطنا يخالف ظاهره وان له تاويلا يخالف ما يفهم منه كما تفعل الباطنيه ففي قلبه منه حرج ومن قال ان له تاويلا لا نفهمه ولا نعلمه وانما نتلوه متعبدين بالفاظه ففي قلبه منه حرج ومن سلط عليه اراء الارائيين وهذيان المتكلمين وسفسطة المسفسطين وخيالات المتصوفين ففي قلبه منه حرج، ومن جعله تابعا لنحلته ومذهبه وقول من قلده دينه ينزله على اقواله ويتكلف حمله عليها ففي قلبه منه حرج، ومن لم يحكمه ظاهرا وباطنا في اصول الدين وفروعه ويسلم وينقاد لحكمه اين كان ففي قلبه منه حرج، يعني وفود ويسلم وينقد لحكمه اين كان ففي قلبه منه حرج ومن لم ياتمر باوامره وينزجر عن زواجره ويصدق بجميع اخباره ويحكم امره ونهيه وخبره ويرد له كل امر ونهي وخبر خالفه ففي قلبه منه حرج وكل هؤلاء لم تمس قلوبهم معانيه ولا يفهمونه كما ينبغي ان يفهم ولا يجدون من لذته من لذه حلاوته وطعمه ما وجده الصحابه ومن تبعهم، وانت اذا تاملت قولا لا يمسه الا المطهرون، واعطيت الايه حقها من دلاله اللفظ وايمائه واشارته وتنبيهه وقياس الشيء على نظيره واعتباره بمشاكله، وتاملت المشابهه التي عقدها الله سبحانه وربطها بين الظاهر والباطن، فهمت هذه المعاني كلها من الآيات وبالله التوفيق. يقول ابن القيم ثم أكد ذلك وقرره وأطده بقوله تنزيل من رب العالمين وكما أنه لازم لكونه قرآنا كريما في كتاب المكلون فهو ملزوم له فهو دليل عليه مدلول له وأفاد كونه تنزيلا من رب العالمين مطلوبين عظيمين من أجل مطالب الدين الأول تنزيل من رب العالمين أفاد أولاً إيه أنه سبحانه وتعالى المتكلم به وأنه منه نزل ومنه بدأ وهو الذي تكلم به ومن هنا قال السلف منه بدأ تفسير الآية تنزيل من رب العالمين يعني منه بدأ ونظيره ولكن حق القول مني وقوله قل نزله روح القدس من ربك فكلمة مني وهنا من ربك وهنا من رب العالمين أما الأمر الثاني الذي يدل عليه قول تنزيل من رب العالمين فهو علو الله سبحانه وتعالى فوق خلقه فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل والرب تعالى إنما يخاطب عباده بما تعرفه فطرهم وتشهد به عقولهم وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة تملكه لهم تنزيل من إبأ من رب العالمين فهو يملكهم ربوبيته العالمين تستلزم تملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا لا أمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم فمن أقر بأنه رب العالمين وأقر بأن القرآن تنزيله على رسوله واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس وتلك إنما تكون لخواص العقلاء المعجزات بتكون من أقرب العقول؟ عموم الناس لكن أمثل هذه الحكم العالية إنما يستنبطها من خواص العقلاء وقد أشار سبحانه وتعالى إلى الطريقين في غير موضع من كتابه كقوله سنريهم آياتنا في الأفق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فهذا استدلال بالآيات المعاينة المخلوقة سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ودي آيات معينة ومخلوقة ثم قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد فهذا استدلال بكمال ربوبيته وكمال أوصافه على صدق رسوله فيما جاء به اولم يكفي بربك كلمة ربك تقتضي أن الرب يرعى مصالح مربوبيه وممالكه فمن ذلك أنه لا يدعهم هملاً وإنما ينزل الوحي ليدلهم على ما يرضيه وهذه الطريق أخص وأقوى وأكمل وأعلى والأول أعم وأشمل وتامل فرق ما بين استدلال سيده نساء العالمين الخديجه رضي الله عنها بصفات الرب تعالى وصفات محمد صلى الله عليه وسلم واستنتاجها من بين هذين الامرين صحه نبوته وانه رسول الله حقه وان من كانت هذه صفات ربه وخالقه تاب ان يخزيه وانه يؤيده ويعليه ويتم نعمته عليه ان خديجه استدلت على صدق رساله به لما شكا اليها النبي عليه السلام ما راى في غار حراء فقالت له خذية رضي الله تعالى عنها كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسو المعدوم وتخرض ضيخ وتعين على نوائب الحق فمن كانت هذه صفات ربه وخالقه فإنها تأبى أن يخزيه هل يؤيده ويعليه ويتم نعمته عليه وأنت إذا تأملت هذه الطريقة وهذا الاستدلال وجدت طريقة المتكلمين من الفرق ما لا يخفى وإذا حصل العبد الفقه في الاسماء والصفات انتفع به في باب معرفه الحق والباطل من الاقوال والطرائق والمذاهب والعقائد اعظم انتفاع واتم وقد بينا في كتابنا المعالم المعالم اللي هو كتاب ايه اعلام الموقعين عن رب العالمين بطلان التحيل وغيره من الحيل الى اخره تنزيل من رب العالمين ثم يقول تبارك وتعالى اف بهذا الحديث انتم مدهنون اف بهذا الحديث هذا استفهام الهمزه للاستفهام الانكاري التوبيخي. افبهذا الحديث أي القران الكريم انتم مدهنون اي متهاونون مكذبون والمداهنه هي المداراه والملاينه وترك الجد. فالمدهن يطلق ايضا على المنافق او الكافر الذي يلين جانبه ليخفي كفره. اصل المدهنه من دهان الجلد بالدهن بحيث يلين بعد ما يمتص الدهن يلين. ده الاصل الاستعماري لكن شاع بعد ذلك في المداهنه بمعنى الملاينه المعنويه والمداراه. فالمدهن ايضا هو المنافق او الكافر الذي يلين جانبه ليخفي كفره. والادهان والمداهنه التكذيب والنفاق واصله اللين وان يضمر خلاف ما يظهر. بهذا الحديث انتم مدهنون يعني متهاونون لان المتهاون بالامر لا يتصلب فيه وانما يمشي حاله بالتعبير العامي ما ياخذش الامور بايه بقوه او بصلابه وانما يتهاوى افى الحديث انتم مدهنون اي متهاونون مكذبون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون يقول الامام ابن قيم رحمه الله تعالى هنا ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الادهان في غير موضعه وانهم يداهنون بما حقه ان يصدع به ويفرق به ويعض عليه بالنواجد وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والافئده ويحارب ويسالم لاجله ولا يلتوي عنه لا يمنه ولا يسرى ولا يكون للقلب التفات الى غيره ولا محاكمه الا اليه ولا مخاصمه الا به هذا الحديث هذا القران حقه ان تفخروا به ان تعتزوا به ان تجهروا باعلى صوت بالانتماء اليه والتحكم اليه والرفض والكفر بكل ما خالفه وما عدا القرآن لا يصلح أن يكون موضع مداهنة. أتذكر بعض الكتاب من العلمانيين لما يكتب في بعض الأشياء تتعلق بحث نفسية وكذا. فلما يجي ذكر عايز يجيب آية قرآنية يقول إيه؟ قال القرآن أو جاء في القرآن. كلمة عايز يا أخي يبقى محايد عشان برضه ما يقولش ما يبينش إنه مؤمن بالقرآن الكريم. هو قد يكون مؤمنا بقلبه لكن دي سموم العلمانية لما تعلم الناس المداهنة في غير موضعها. فيقولك قال القرآن أو كما نص عليه القرآن أو جاء في القرآن، ما فيش مرة واحدة يقول إيه؟ قال الله تعالى، يقول قال الله تعالى بيعلن إيه؟ عقيدة وإيمان وفخر بالقرآن الكريم، لكن هو يجيب كلام إيه؟ الخائب الكلام المحايد هذا ويداهن، هذه نوع من المداهنة. فانظر إلى كلام ابن القيم ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الإدهان في غير موضعه، وأنهم يداهنون بيلفوا بيلتووا بما حقه أن يصدع به فبهذا الحديث يعني أتفعلون هذا مع القرآن الكريم؟ تستحيون من القرآن؟ تخجلون من الانتماء إليه؟ والتحكم إليه؟ وتعظيمه؟ فبهذا الحديث مثل قرآن يدهن به؟ يعني الطلبة في الجامعة يفخر الطالب إنه مش عارف يقرأ الفاتحة. دي نوع من علامة إنه معرض عن الدين خالص وأنه هو مش رجعي، لأن كان زمان بيسبوا المتدينين رجعيين، دلوقتي بقت التطرف والتزمت والإرهاب. فكان في هذا العهد يقول لك الهوس الديني أو يقولوا الإيه؟ الرجعية كانت الرجعية تعني الاسلام زي دلوقتي التطرف ما يعني عند الاخرين الإيه؟ الارهاب او التدين الارهاب يعني. فكان بعض الشباب في الجامعه يفخر ودي ما يستحيش منه يعني هو بيفخر انه مش عارف يقرا الفاتحه يعني ده متقدم ومتطور وعصري حتى انه ما يعرفش اصلا يقرا الفاتحه الله هذا كثير لكن انتبهوا لقول تعالى اف بهذا الحديث ابي القران؟ امن القران تستحيون؟ ابي القران تداهنون؟ ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الادهان في غير موضعه وانهم يدهنون بما حقه ان يصدع به ويفرق به ويعض عليه بالنواجذ وتنثني عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والافئده ويحارب ويسالم لاجله ولا يلتوي عنه لا يمنه ولا يسره ولا يكون للقلب التفات الى غيره ولا محاكمة الا اليه، ولا مخاصمة الا به، ولا اهتداء في طرق المطالب العالية الا بنوره، ولا شفاء الا به، فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة، وقائد الفلاح، وطريق النجاة، وسبيل الرشاد، ونور البصائر. فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه، ولم ينزل للمداهنة، وإنما محمدٌ إيه؟ فرقٌ بين الناس يفرق بين الاب وابيه بالايه بالايمان والكفر وانما انزل بالحق وللحق والمداهنه انما تكون في باطل قوي لا يمكن ازالته فالمداهنه تكون في باطل قوي وطاغي ولا تستطيع ان تزيله فبالتالي بتنتقل للايه للتقيه او لرخصه كذا او كذا او السكوت عن منكر معين لكن المداهنة ترتبط بإيه؟ ان في باطل قوي لا يمكنك أن تزيله فهنا تداهن يقول والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا يمكن إزالته أو في حق ضعيف لا يمكن إقامته فيحتاج المداهن إلى أنه يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل يعني في قاعدة المصالح والمفاسد يقول فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به ثم يقول الله عز وجل رزقكم اي من المطر اي شكره فهنا قوله تعالى وتجعلون رزقكم لا بد من تقدير مضاف لا بد هنا من تقدير مضاف تجعلون رزقكم يعني تجعلون ايه شكر رزقكم سواء من المطر او غيره انكم تكذبون هو هنا جلال المحلي خصها بالمطر لماذا نظرا إلى حديث إيه؟ أصبح من عبادي مؤمن به وكافر أنكم تكذبون بسقي الله يعني حيث قلتم عند إنزال المطر عليكم مطرنا بنوء كذا ونوء كذا أما المؤمن فيقول مطرنا بفضل الله ورحمته فذا السبب أنه فسرها بإيه؟ وتجعلون رزقكم أي المطر شكر المطر يعني أن أنكم تكذبون بإيه؟ بنسبة هذا الفضل إلى الأنواء ومثله في القبح أن ينسب النيل إلى أنه هو سبب الحياة بالنسبة لمصر كما قال هيرودوت مصر هبة النيل كما قلنا من قبل تجعلون رزقكم أنكم تكذبون تنسبون هذه الحياة وهذا الخصب إلى النيل طب من الذي خلق النيل؟ الله سبحانه وتعالى هو كان من العادات القبيحة التي أبطلها المسلمون حينما فتحوا مصر كان في حاجة اسمها عروس النيل كل سنة لما يفيض النيل في موسم معين ينتقوا مش بيسبحوا لا بيجيبوا فتاه ويجملوها بالجوهرات وكذا وكذا وبيشكروا بها النيل ويرموها في الايه وهي حيه هديه للنيل شكرا لنعمته عليه عروس النيل وهذه الضلاله أطلها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أطلها الصحابه لما تشرفت مصر بفتحه بالفتح الاسلامي وتجعلون رزقكم انكم تكذبون ايضا ينكر على هؤلاء الناس بنفس الايه تجعلون رزقكم يعني شكرا نعمه الله عليكم بالنيل انكم تنسبون الخير الذي انتم فيه والحياه التي انتم فيها الى النيل ام تنسبونها الى الله سبحانه وتعالى واضح كذلك هنا تجعلون رزقكم اي المطر اي شكره انكم تكذبون بسقي الله حيث قلتم عند انزال المطر عليكم مطرنا بنوء كذا فاذا من من اتاه الله سبحانه وتعالى النعمه ثم لم يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمه بل استعمل النعمه فيما يضاد امر الله عز وجل فمثله يعني يقول فيه الشاعر انا لك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه فهنا وتجعلون رزقكم مثل قول القائل جعلت احساني اليك اساءه منك الي جعلت احساني اليك اساءه منك الي بمعنى جعلت شكر احساني أو ثواب احساني إليك إساءة منك إليّ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لما كان قوام كل واحد من البدن والقلب إنما هو بالرزق فرزق البدن الطعام والشراب ورزق القلب الإيمان والمعرفة بربه وفاطره ومحبته والشوق إليه والأنس بقربه والابتهاج بذكره وكان لا حياة له إلا بذلك فالقلب لا يحيا إلا بذلك كما أن البدن لا حياة له إلا بالطعام والشراب وذلك القرآن يسمى روحا لأنه سبب حياة القلب أنعم سبحانه على عباده بهذين النوعين من الرزق وجعل قيام أبدانهم وقلوبهم بهما ثم فاوت سبحانه بينهم في قسمة هذين الرزقين والله يبسط الرزق لما يشاء ويقدس. سواء رزق القلب المعرفة الله ومحبته واليقين به ورزق البدن بالمعروف ثم فاوت سبحانه بينهم في قسمة هذين الرزقين بحسب ما اقتضاه علمه وحكمته فمنهم من وفر حظه من الرزقين ووسع عليه فيهما ومنهم من قطر عليه في الرزقين ومنهم من وسع عليه رزق البدن وقطر عليه رزق القلب وبالعكس وهذا الرزق انما يتم ويكمل بالشكر والشكر ماده زيادته لان شكرتم لازيدنكم والشكر ماده زيادته وسبب حفظه وبقائه وترك الشكر سبب زواله وانقطاعه عن العبد فان الله تعالى تاذن انه لا بد ان يزيد الشكور من نعمه ولا بد ان يسلبها من لم يشكرها فلما وضعوا الكفر والتكذيب موضع الشكر والايمان جعلوا رزقهم نفسه تكذيبا فإن التصديق والشكر لما كان سبب زيادة الرزق وهما رزق القلب حقيقة فهؤلاء جعلوا مكان هذا الرزق انظروا لتفسير ابن القيم طبعا مختلف لما ذكرناه اللي هو قلنا فيه لاودة من تقدير مضاف لا هو هنا بيقول أن الرزق نفسه جعلوه هو التكذيب فهؤلاء جعلوا مكان هذا الرزق التكذيب والكفر فجعلوا رزقهم التكذيب، وهذا المعنى هو الذي حام حوله، من قال: وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون، وقال آخرون: التقدير وتجعلون بدل شكر رزقكم أنكم تكذبون، فحذف مضافين معا، وهؤلاء أطالوا اللفظ وقصّروا بالمعنى، ومن بعض معنى الآية، منذ الدقة، ومن بعض معنى الآية، يعني ممكن تذكر كمثال، لكن لا يصلح أن تكون هي الصلب في التفسير كما فعل المحلي. وتجعلون رزقكم الايه المطر تجعلون رزقكم اي المطر انظر ابن القيم بعد ما ذكر هذا المعنى الجميل جدا الرائع اللي قاله هنا ينهي بايه ومن بعض معنى الايه شيل البعضيه ومن بعض معنى الايه قوله مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا لا يصح ان تدل عليه الايه ويراد بها والا فمعناها اوسع منه واعم واعلى بهذا التفسير المعنى بيكون اوسع واعم واعلى واشرف بلا شك الكلام حقيقه في غايه الروعه كلام القيم هنا ما رزقكم التكذيب مع ان المفروض ان رزق القلب ايه الايمان والتصديق واليقين ومحبه الله عز وجل والاخلاص له ونحو ذلك والشوق اليه والانس بقربه والابتهاج بذكره والقلب لا يحيى الا بذلك فهذا هو رزق القلب زي ما البدن رزقه الطعام والشراب فكذلك القلب رزقه هذه الاشياء فهم بدل الرزق بهذا المعنى جعلوا رزقهم هو الايه؟ التكذيب بدل التصديق، والشك بدل اليقين، والوحشه بدل الانس بالله سبحانه وتعالى، الى اخره. فمعنى جميل جدا يعني ابن القيم ما شاء الله يعني ممن فتح عليه في علم التفسير بفتوح يعني ربانيه. وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. هو تبقى في تفسير السورة الكريمة هذا الموضع النهائي الذي فيه ذكر أحوالهم عند القيامة الصغرى، فنرجئ ذلك إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، كنت أود أن نمر بسرعة على هذا البحث وهو حكم مس الحائض والمحدث للمصحف الشريف. هو من من موسوعة الفقه الطهارة للشيخ الدبيان، وأنا أذكرها باختصار يعني لن أذكر كل التفاصيل. اختلف العلماء في من يريد مس المصحف. نحن مش بنناقش قراءة القرآن الكريم، نتكلم على ايه؟ لمس المصحف. هل يشترط أن يكون على طهارة من الحدث أم لا؟ فقيل يحرم على المحدث مس المصحف، وهو مذهب الأئمة الأربعة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقيل تستحب له الطهارة، ولا تجب، قال البيهقي اختارها العراقيون، وهو مذهب الظاهرية، واختيار ابن المنذر. يبقى اختيار امام المنذر والظاهريه وايضا العراقيون قالوا تستحب الطهاره ففي قول بانه يجب الطهاره او يحرم مس المحدث للمصحف قول الثاني ان ذلك ايه مستحب اذا ما هو القدر المجمع عليه المتفق عليه التعبير اللي هتستعملوه؟ مشروعيه مشروعيه الطهاره لمس المصحف اما مشروعيه بقى على الوجوب او الاستحباب هي دي اللي فيها خلاف لكن ما فيش خلاف ان هي ايه في مشروعيه يذكر أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة لمس المصحف الشريف أول دليل قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون فالآية خبر بمعنى النهي أي لا يمس المصحف إلا المطهر والمطهر هو المتطهر من الحدث الأصغر والأكبر ومنه الحيض وأجيب بأن المراد بالمطهرون الملائكة زي ما قلنا بكذا في فرق بين المطهرين وبين المتطهرين فالمراد بالمطهرون المطهرون في الآية الملائكة والضمير في قوله لا يمسه يعود إلى أقرب مذكور وهو الكتاب المكنون وهذا قول ابن عباس وقال مالك أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس هو الله تبارك وتعالى كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برره. فاذا امام مالك هنا قول يوافق قول مين القيم كما شرحناه انف قال ابن المنذر قال انس وابن جبيش ومجاهد والضحاك وابو العاليه المراد بالايات الملائكه هذا هو الجواب الاول في الكريمه. وهنا في الحاشيه بيقول وفي معنى المطهرون اقوال قيل المراد بهم الملائكه المقصود بمطهرين المطهرين من الذنوب وقيل المطهرون من الاحداث والانجاس، وقيل المطهرون من الشرك، وقيل لا يمسه اي لا يقرأ الا المطهرون اي الموحدون، وقيل المراد لا يجد طعمه ونفعه وبركته الا المطهرون اي المؤمنون بالقران، قاله ابن العربي وهو اختيار البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وقيل لا يعرف تفسيره الا من طهره الله من الشرك والنفاق. وقيل لا يوفق للعمل به الا السعداء وقيل لا يمس ثوابه او ثوابه الا المؤمنون نعود للجواب عن الاستدلال بالايه باول استدلال لا يمسه اي أيوة الملائكه ولا يمسه يعود الى اقرب مذكور وهو الكتاب المكنون وذكرنا ان كلام الامام مالك متوافق مع كلام ابن القيم في ان مقصود به الصحف التي بايدي الملائكه وهذا مروي عن ايه عن انس رضي الله تعالى عنه جواب ثان عن الايه قالوا انما ورد في الايه ليس امرا وانما هو خبر والله سبحانه وتعالى لا يقول الا حقا ولا يجوز ان يصرف لفظ الخبر الى معنى الامر الا بنص جلي او اجماع متيقن ولما كان المصحف في الواقع يمسه الطاهر وغير الطاهر علمنا انه عز وجل لم يعني المصحف وانما عنا كتابا اخر وهو الكتاب المكنون لان يعني الكتاب لو القران لا يتمكن من مسه الا طاهر لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقران الى ارض العدو مخافه ان تناله ايديهم فهذا امر شرعي او نهي شرعي بمعنى ممكن يقع وان كان الله لا يرضى ذلك فاذا في الواقع ان القران ممكن ان يمسه غير الطاهر او المتطهر وبالتالي فلا يراد بالخبر هنا لا يمسه الا المطهرون لا يراد به المصحف الشريف وانما أنا هنا كتاباً أخر وهو الكتاب المكنون والجواب الأول أقوى اللي هو الجواب الأول الذي ذكر فيه أن المراد بالمطهرين يعني الملك لا يمسه إلا المطهرون والجواب الأول أقل أن الخبر قد يأتي بمعنى الأمر قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك والمقصود النهي عن ذلك وقال سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر لكن يراد به النهي، او الامر يعني، بل ان النهي اذا جاء بصيغة الخبر فالمراد منه توكيد النهي، وكانه امر لا يمكن تخلفه، وتوكيد النهي لا يعني الا التحريم، وقالوا ايضا في قوله: لا يمسه الا المطهرون، المطهرون اسم مفعول، ولو كان يريد المتطهر لعبر باسم الفاعل كما قال تعالى: والله يحب التوابين ويحب المتطهرين إذا هذا هو الدليل الأول من القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون الدليل الثاني ما رواه الدار بسنده عن سليمان بن موسى قال سمعت سالماً يحدث عن أبيه من أبوة عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر وإسناده ضعيف طبعاً ده باختصار إسناده ضعيف اما الدليل الثالث فما رواه الدارقطني باسناده عن حسان بن بلال عن حكيم بن حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تمس القران الا وانت على طهر، واسناده ضعيف. الدليل الرابع ما رواه الطبراني في الكبير بسنده عن المغيره بن شعبه قال عثمان بن ابي العاص وكان شابا وفدنا على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني افضلهم اخذا للقران. وقد فضلتهم بسورة البقرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرتك على أصحابك وأنت أصغرهم فإذا أممت قوما فأمهم بأضعفهم فإن وراءك الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة إلى أن قال ولا تمس القرآن إلا وأنت طاهر وهذا ضعيف الدليل الخامس ما رواه علي بن عبد العزيز في منتخبه بسنده عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مس القرآن إلا طاهر العمرة الحج الأصغر وعمرة الخير من الدنيا وما فيها وحجة أفضل من عمرة ضعيف جدا الدليل السادس طبعا حديث عمر بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به ما عمر بن حزم فقرأت على أهل اليمن وهذه نسختها من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل ابن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم ابن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد ذكر طبعاً الكتاب فقد رجع رسولكم وأعطيتم الغنائم إلى آخره وفي أثناء الكتاب الكبير قال إيه ولا يمس القرآن إلا طاهر في كتاب إيه عمرو بن حزم خلاصة الكلام فيه أنه قال إسناده ضعيف جداً والصحيح أنه مرسل إسناده ضعيف جداً والصحيح أنه مرسل لكن بعض العلماء ذكر ان هناك طريق اخر لمرسل عمر بن حزم يتقوى به ورواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الانصاري عن ابن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب في الاصابع بقضاء ثم اخبر بكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لألي حزم في كل اصبع مما هنالك عشر من الابل فاخذ به وترك امره الاول رجاله ثقات ان ثبت سماع ابن المسيب له من عمر. وعلى تقديري أنه منقطع فمرسلات ابن المسيب من أصح المراسيل والله أعلم. لكن هذا الشاهد يعني حتى هذا لا يحل المشكلة لأنه يثبت صحة كتاب عمر بن حزم إيه؟ في الجملة. لكن لا يثبت ما ورد فيه من ألفاظ ولو جاءت من طرق شديدة الطاعة. لو أثبت صحة الكتاب فهو إثبات صحته في الجملة، لكن التفاصيل بقى كل ما اشتمل عليه هذه لا تكفي وما ورد مسندا يبقى هو وارد إيه؟ مرسل. ضعيف ما ورد مسندا لا تقوم به حجه لانه اما من روايه متروك او مجهول او ضعيف واما المرسل فاسناده صحيح ولكن يبقى المرسل من قسم الضعيف وبعضهم احتج به لا من جهه الاسناد ولكن من جهه تلقي العلماء له بالقبول قال ابن حجر صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعه من الائمه لا من حيث الاسناد بل من حيث الشهره فقال الشافعي في رسالته لم يقبل هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن عبد البر هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرته عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة وقال العقيلي هذا حديث ثابت محفوظ إلا أن نرى أنه كتاب غير مسموع ممن فوق الزهري وقال يعقوب بن سفيان لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتاباً أصحى من كتاب عمر بن حزم هذا فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم قال الحاكم قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحة ثم ساق ذلك بسنده إليهما وقال شيخ الإسلام المتمية قال أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له ثم يناقش الشيخ الدبيان هذا الكلام فيقول أولاً وناقشت دعوى تلقي الناس له بالقبول كما نقله الحافظ عن ابن عبد البر المقصود بالناس هم العلماء فهي حكايه عن الاجماع وهل هي حكايه للاجماع بما ورد فيه من احكام او الاجماع على صحه الكتاب وثبوته واذا ان حكايه اجماع بس اجماع على ايه بقى اجماع على ثبوت الكتاب ام اجماع على صحه ما فيه وثبوته ولا يلزم منه الاجماع على دلالته يعني حتى لو اجماع على صحته لا يلزم الاجماع على دلالته لان كلمه طاهر ممكن تؤول بان المقصود تفسر بان الطاهر هو مين؟ المسلم لان المسلم لا ينجس حير ولا ميت ولا يلزم منه يعني من الاجماع على صحته الاجماع على دلالته لانه قد يصح الدليل وينازع في الاستدلال كلاهما محتمل وان كان الراجح ان المقصود الاجماع على صحه الكتاب ودعوى ان الكتاب متلقا بالقبول يدخلها ما يدخلها. اولا اثبات هذا التلقي فإن كثيرا من الفقهاء قد يدعون في أحاديث أنها متلقات بالقبول، وعند التمحيص لا تثبت هذه الدعوة، ولم أرى البخاري ومسلما قد خرجا في صحيحيهما أحاديث اعتمادا على تلقي الناس لها بالقبول، وإنما المعتمد هو الإسناد، وقد ضعف هذا المرسل داود الظاهري وابن حزم وابن المنذر وخلافهم معتبر، وهو يبطل دعوى الإجماع. لأنهم من جملة المؤمنين الداخلين في قوله تعالى ومن يشاقف الرسول من بعد ما تبايد له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره هذا إن كانت دعوة الإجماع على صحة الكتاب وإن كانت دعوة الإجماع على ما ورد فيه من أحكام إجماع على ما ورد فيه من أحكام فإن الخلاف في مس المصحف محفوظ من لدن التابعين إن لم يكن من لدن الصحابة فمنين إجماع بقى على صحه هذا الحكم اذا كان من عصر التابعين في اختلاف في حكم مثل ايه المصحف ثانيا عباره ابن عبد البر في التمهيد تختلف عن العباره التي نقلها الحافظ فقد قال ابن عبد البر رحمه الله والدليل على صحه كتاب عمرو بن حزم تلقى جمهور العلماء له بالقبول وفرق بين قوله تلقى الناس له بالقبول كما نقلها ابن حجر وبين قول ابن عبد البر تلقى الجمهور له بالقبول فإن اللفظ الثانية يثبت أن التلقي ليس من كافة العلماء وإنما هو من جمهورهم. ثالثا: على فرض أن دعوة التلقي بالقبول مسلم فإن مسألة مس المصحف مستثناة. أرأيت الصحيحين قد تلقاهما الناس بالقبول ومع ذلك لا يدخل في هذا التلقي ما تكلم فيه الأئمة كالدار قطني وغيره. فإذا كنا نستثني الأحاديث التي تكلم فيها العلماء من هذا التلقي استثنينا أيضا مس المصحف من ثبوت التلقي لثبوت النزاع فيها إذن لا يمكن إثبات الإجماع وضده في آن واحد فإن قال قائل لا يمكن أن نحتج بهذا المرسل في الدماء والأموال المرسل ده فيه الدماء والأموال حاجات خطيرة فاذا الحدود بإيه؟ بالشبهات فإذا كان مرسل ضعيفا لا يحكم في مثل هذه الأشياء فإن قال قائل لا يمكن أن نحتج بهذا المرسل في الدماء والأموال ثم لا يحتج به في هذه المسألة اللي هي ولا يمس القرآن إلا طاهر. إذا كنا نحتج به في الدماء والأموال نيجي عند المسألة أخف مثل هذه المسألة ولا نحتج به وهي أهون بكثير من انتهاك مال المسلم أو دمه بل قد انعقد الإجماع على استحباب الطهارة لمس المصحف. كما أنا في البداية طبعاً ما وضحتش الكلام يبقى ايه فان قال قائل لا يمكن ان نحتج بهذا المرسل في الدماء والاموال ثم لا يحتج به في هذه المساله يبقى هنا بيتكلم على السين ايه هذا يحتج به في الدماء والاموال فكيف نتركه في هذه المساله أهون من الدماء والاموال بل قد انعقد الاجماع على استحباب الطهاره لمس المصحف فالجواب ان ما يتعلق بالدماء بالاموال والدماء ليس الاعتماد على هذا المرسل بل الاعتماد على احاديث اخرى ثابته عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وذكر طبعا الشواهد كثيره جدا في احاديث صحيحه بتفصل نفس الايه؟ لا في في كل ما تضمنه كتاب عمر بن الحسن، كل ما تضمنه. ففيما يتعلق بالاموال والدماء الاعتماد ليس على المرسل، لان اموال الدماء امر خطير، وانما الاعتماد على احاديث اخرى ثابته عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ثم ذكر في الحاشيه يعني تفاصيلها. واستشكل الاستدلال به من حيث المعنى. الاستدلال بحديث عمر بن حزم الكتاب عمر بن حزم هو إيه ولا يمس القرآن إلا طاهر استشكل به يعني بالاستدلال به على هذا المعنى قالوا إن إطلاق اسم النجس على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر لا يصح حقيقة ولا مجازا فالمؤمن طاهر دائما سواء كان جنبا أو حائضا أو على بدنه نجاسة أم لا فقوله لا يمس القرآن إلا طاهر يحتمل أن المعنى لا يمس القرآن إلا مؤمن أو لا يمس القرآن إلا طاهر يعني مؤمن يؤيده كون الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعثه إلى نجران وفيها مشركون وقد قال تعالى إنما المشركون نجس وروى البخاري بسنته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت هرب يعني اختفى، فأتيت الرحلة، فغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال أين كنت يا أبا هر؟ فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس إن المؤمن لا ينجس وهذا رواه مسلم وروى مسلم بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ويحتمل أنه طاهر من الحدث الأكبر. ويحتمل أنه طاهر من الحدث الأصغر يعني حديث لا يمس القرآن إلا طاهر اللفظ نفسه طاهر ليست نصاً قاطعاً في المراد بها يحتمل طاهر بمعنى مؤمن لأن المؤمن لا ينجس حياً ولا ميت المؤمن لا ينجس أبداً أو النجاسة هو وصف المشركين بسبب كفرهم أيضاً فكلمة لا يمس القرآن إلا طاهر تحتمل طاهر يعني مؤمن طاهر بالتوحيد وتحتمل طاهر من الحدث الأكبر وتحتمل طاهر من الحدث الأصغر وتحتمل طاهر طهرة الثوب والبدن يعني طاهر من النجاسة الحسية وليست النجاسة المعنوية والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. اللفظ محتمل للمعاني كلها وهذا كلام يشكر عليه أن القرآن والسنة كانت تخاطب جماعة الصحابة بوصف الإيمان والإسلام يا أيها الذين آمنوا كل المؤمنين إن من مؤمن الذين أمنوا بالله ورسوله إن المسلمين والمسلمات ولم يخاطب القرآن جماعة الصحابة بصفة الطاهرين فلم يقل يا أيها الطاهرون فيبقى الطاهر هل هو من الحدث أو من النجاسة أما من تطهر من الحدث وعلى بدنه نجاسة يعني واحد تطهر من الحدث لكن في نجاسة إيه حسية على بدنه أو ثوبه مثلا فإنه لا يمنع من مس المصحف إذا كانت النجاسة لا تتعدى يقول لا أعلم في المسألة خلافاً فخرجت طهارة الخبث وبقيت طهارة الحدث ونحن نقول بشمولها للحدثين الأصغر الأكبر ثم لا مانع من حمل المشترك على جميع أفراده وعدم إخراج واحد منها إلا بدليل الله تعالى وقد قال البخاري ذكر الحديث بسنده عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع كفين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما فوصف قدميه بعد الوضوء بانها طاهره اي من الحدث. وقال تعالى: وان كنتم جنبا فطاهرة الى قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهرك. فسمى الله الاغتسال من الجنابه طهاره مع انه صلى الله عليه وسلم هو القائل ان المؤمن لا ينجس. وروى مسلم بسنده عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعود وهو مريض فقال: الا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول وكنت على البصره فالطهور تقبل صلاه بغير بغير طهور بالفتح اسم لما يتطهر به فالخلاصه ان حديث عمر بن حزم الراجح فيه انه مرسل الدليل السادس ما رواه الدرقطني بسنده عن انس بن مالك قال خرج عمر متقلدا السيفة فقيل له إن ختنك وأختك قد صبوا يعني أختك وزوجها فأتاهما عمر وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خباب وكانوا يقرؤون طه فقال أعطوني الكتاب الذي عندكم أقرأه وكان عمر يقرأ الكتاب فقالت له أخته إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون فقم فاغتسل أو توضأ فقام عمر فتوضأ ثم أخذ الكتاب فقرأ طه قال الدارقطني القاسم بن عثمان ليس بقوي، يعني هذا الخبر ضعيف ضعيف لانه لو هو مشرك هل الوضوء يصح منه؟ نعم ضعيف. هذا الاثر مع كونه موقوفا حتى لو صح موقوف يشكل عليه ان الكافر لا تصح منه العباده ولو توضأ وقت كفره او اغتسل لم تصح منه الطهاره حال كفره. لان من شرط العباده ايه؟ النيه والكافر لا يعرف ربه فلا تصح منه النيه. وقولها إنك رجس أي نجس ومعلوم أن الكافر نجاسته معنوية وليست حسية وهو رجس بكفره الدليل السابع ما رواه الدرقطني قطني بسنته عن سلمان قال كنا معه في سفر فانطلق فقضى حاجته ثم جاء فقلت أي أبا عبد الله توضأ لعلنا نسألك عن أي من القرآن فقال سلوني فإني لا أمسه إنه لا يمسه إلا المطهرون فسألناه فقرأ علينا قبل أن يتوضأ. قال القرطبي المعنى قريب كلها سحاح. الدليل الثامن رواه مالك في الموطأ عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت يعني حك جلده. فقال لعلك مسست ذكرك قال فقلت نعم فقال قم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت. ده اسناده صحيح، لكن مع كونه صحيحا الا انه ليس صريحا في وجوب الوضوء، لأننا متفقين على المشروعيه، لان الوضوء لا نزاع في كونه مشروعا لمس المصحف، ولكن النزاع هل يجب او لا يجب، والصحابه من احرص الناس على الخير واكملهم في طلبه، ولا غرابه ان يطلب من ابنه الطهاره لقراءه القران ومسه، وهذا الاثر قد وقع فيه خلاف على سعد من جهتين، من جهه الوضوء لمس المصحف، ومن جهه الوضوء لمس المصحف الذكر وهذه طبعا مساله فقهيه ليس هذا موضعها. دي ادله القول الاول الذي ايه يحرم مسح المصحف للايه على المحدث. اما ادله القائلين بجواز مس المصحف بدون طهاره. الدليل الاول عدم الدليل المقتضي لوجوب الطهاره. لا يوجد دليل يوجب الايه الطهاره. والاصل عدم عدم الوجوب حتى يقوم دليل صحيح على وجوب الطهاره لمس المصحف. والادله التي احتج بها من منع لا يصح منها شيء لأنه إما حديث مرسل وسبق مناقشة الاستدلال به ودعوة أنه متلقى بالإجماع وهذه أيضا دعوة فيها ما ذكرنا وإما حديث ضعيف جدا أو ضعيف فقط وإما موقوف على صحابي قد يكون خالفه غيره وغاية ما يدل عليه بعضها مشروعية الطهارة لمس المصحف وهي ليست محل خلاف وأما الاستدلال بالقرآن في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فقد رجحت أن المراد بهم الملائكة كما قاله جمع من السلف يبقى ده الدليل الأول عدم وجود دليل إيه في المسألة خال من المعارضة أما الدليل الثاني يقول الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولابد أن تنقلها الأمة فإذا انتفى هذا علم أنه ليس من دينه فلو كانت الطهارة واجبة لمس المصحف لجاءت الأدلة الصحيحة على بيانه لأن هذا الأمر يحتاجه غالب المسلمين ولا يستغني عنه أحد منهم لأن حاجة المسلمين إلى قراءة كتاب الله والعمل وتدبره والعمل به كحاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس فإن في قراءة القرآن حياة أرواحهم كما أن في الطعام قوام أبدانهم فلماذا لم يأتي دليل صحيح يقطع النزاع؟ في هذه المسألة المهمة أتكون أذكار دخول المنزل والخروج منه وركوب الدب وأذكار السفر وغيرها من الأذكار المستحبة تأتي فيها الأدلة صحيحة صريحة وتكون الأدلة في مس المصحف لقراءة القرآن أشرف الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وحجته على خلقه والهادي إلى سبيل السلام والأمة مضطرة لمسه وتعلمه مع كل هذه الحاجة تأتي الأدلة على وجود الطهارة له إما مرسل أو حديث ضعيف، فهذا يدل على أن المسألة لا يثبت فيها نهي أصلا. الدليل الثالث ما رواه مسلم بسنده عن سعد بن الحويرث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء، فقُرّب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قال: وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له انك لم توضأ، قال ما اردت صلاه فاتوضأ، وزعم عمرو انه سمع من سعيد بن الحويرث، وفي بعض الروايات عند عبد بن فيها انما امرتم بالوضوء للصلاه، وسنده صحيح، والشاهد هنا التعبير بالحصر انما امرتم بالوضوء للصلاه، نعم نعم لا اصل في صحيح مسلم، هنا الشاهد في التعبير بالحصر انما امرتم بالوضوء للصلاه. وقد استذل به ابن تيميه على عدم وجوب الطهاره للطواف ولم يستدل به ايضا على عدم وجوب الطهاره لمس المصحف لان شيخ الاسلام يرى وجوب الطهاره لمس المصحف لكن الشاهد ابن تيميه استدل به على عدم وجوب الطهاره للطواف طبعا كان بيناقش قضيه الايه طواف الحائض طواف الافاضه اذا اضطرت الى ذلك باختيار شيخ الاسلام انه يجوز لها ان عند الاضطرار ان تتم حجها ويسقط عنها طواف الوداع الدليل الرابع القياس على قراءة القرآن، فإذا كانت قراءة القرآن من دون مس جائزة بالإجماع، كان يذكر الله على كل أحياني فإذا كانت قراءة القرآن من دون مس جائزة بالإجماع، فكذلك مسه من باب أولى، لأننا قد تعبدنا بقراءة القرآن ولن نتعبد بمجرد مسه بدون قراءة، المقصود المس بنمسك المصحف عشان نتعبد باللمس أم المقصود هو قراءة؟ فإذا كانت قراءة تجوز بدون اشتراط الطهارة فأولى المس يقول لأننا قد تعبدنا بقراءة القرآن ولم نتعبد بمجرد مسه بدون قراءة والأدلة على جواز قراءة القرآن من غير طهارة كثيرة أولا الإجماع يقول النووي رحمه الله تعالى في المجموع أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن المحدث والأفضل أن يتطهر لها بالقراءة قال إمام الحرمين والغزالي في الوسيط ولا نقول قراءة المحدث مكروها فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الحدث ثانيا روى مسلم بسنده عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه هذا في مسلم فقولها يذكر الله مطلق يشمل قراءة القرآن ويشمل غيره من الأذكار وتسمية ذكر الله بقراءة القرآن تلاوة اصطلاح حادث والا فالذكر يشمل هذا وهذا بل ان اولى الذكر واشرفه ما كان قراءه لكتابه عز وجل يعني يقصدون ان كلمه الذكر اهم شيء تشمله ايه افضل الذكر المفرخ هو كلام الله فكان يذكر الله لابد ان تشمل قراءه القران اما الدليل الخامس فيقول اذا كان مس المصحف بالعصا جائزا او من وراء حائل فمسه باليد مثله او اولى لان هذا المسلم طاهره لما رواه مسلم بسنده عن ابي حازم عن ابي هريره قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشه ناوليني الثوب فقالت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك فناولته هذا في مسلم فاذا كانت الحيضه ليست في اليد كانت اليد طاهره الدليل السادس ما جاء في حديث ابي سفيان الطويل في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل الروم وفيه ايه أن أبا سفيان ابن حرب أخبره يعني أخبر عبد الله بن عباس أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشأم في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم وفي آخر الحديث قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم مصرى فدفعه إلى هرقل إيه معنى دفعه إلى فقراه فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بدعايه الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اثم الاريسيين ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فانت تولوا فقولوا اشهدوا بان مسلمون والحديث طويل رواه مسلم والبخاري قال ابن حزم فان قالوا انما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رقله ايه واحده ولم يمنع صلى الله عليه وسلم من غيرها وانتم اهل قياس فان لم تقيسوا على هذه الايه ما هو اكثر ما هو اكثر منها فلا تقيسوا على هذه الايه غيرها وكون الرسول صلى الله عليه وسلم باعت بهذه الايه القرانيه الكامله الى الكفار وهم يجمعون بين نجاسة الشرك والنجاسه الحسيه والحدث دليل على عدم اشتراط الطهاره لمس المصحف. يقول وعندي ان هذا الاستدلال لا يسلم من النزاع. قال الحافظ ابن حجر وقد اجيب ممن منع ذلك وهم الجمهور بان الكتاب اشتمل على اشياء غير الايتين. فاشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتب الفقه أو التفسير فإنه لا يقصد منه التلاوة. ونص أحمد أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة في مصلحة التبليغ. وقال به كثير من الشافعية ومنهم من خص الجواز في القليل في آية وآيتين. قال النووي لا بأس أن يعلم النصراني الحرف من القرآن عسى الله أن يهدي به. إذا الاستدلال هنا ضعيف بحديث ايه؟ هرقل. لانه اجاب عنه ان كانت ايه او آيتين وان ده يجوز لمصلحه التبنية. بالدليل رسول نهى ان يسافر بالقرآن الى العدو مخافة ان تناله ايديهم. الدليل السابع اذا كان يجوز عند اكثر المانعين ان لم يكن كلهم جواز مس الصبي اللوح المكتوب فيه القرآن فالبالغ اولى لان الصبي قد لا يحافظ على طهارة يده كما يحافظ عليها البالغ المكلف. والصبي يجوز له ان اللوح الكتاب بيكتب فيه او بتكتب له الايات وهو يمسه فالصبي قد لا يحافظ على طهارة يديه كما يحافظ عليه البالغ المكلف الدليل الثامن ذكر ابن الجوزي في تفسيره والشوكاني في النيل وفي فتح القدير والقرطبي في تفسيره عن ابن عباس أنه يرى جواز مس المصحف للمحدث حدثا أصغر وذكر معه جماعة من التبعين كالشعبي وغيره فإذا ثبت هذا عن ابن عباس لم يصح دعوى إجماع الصحابة على ذلك والله تعالى أعلم الدليل التاسع يقول أكثر المؤمنين لا يحفظون القرآن وإذا منعناهم من مس المصحف إلا على طهارة فإن طائفة كبيرة قد تحجم عن قراءته إما عجزا في تحصيل الطهارة أو قد لا يكون الماء في المتناول وإلا لم يكن معدوما وما دامت الأدلة ليست بالقوية وهي معارضة لأدلة الأخرى وحرصا على تيسير قراءة القرآن لعموم المسلمين في كل الأوقات فإن النفس قد يكون فيها حرج في إيجاب مثل هذا. نعم الطهارة عبادة عظيمة وهي تكفر السيئات وهي عبادة مقصودة لذاتها كما أنها مشروعة بالإجماع لذكر الله بل حرص الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يرد السلام إلا على طهارة لما أقبل من نحو بئر جمل فلم يكن متوضئا فالصحابة ألقى عليه السلام فلم يرد عليه السلام حتى إيه؟ تيمم خفف الحدث خففه بالتيمم ثم رد عليه السلام مجرد كلمه وعليكم السلام فتطهر لها وخف في الحدث فلا شك ان القران الكريم اولى بان يتطهر له يقول بل حرص الرسول رسول صلى الله عليه وسلم الا يرد السلام الا على طهاره ولكن مع ذلك فان الجزم بالاجاب امر ليس بالسهل ويخشى الانسان ان يكون قد ضيق امرا فيه سعه ولا نقول الا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا ويا معلم داود علمنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين. طبعا بالنسبه للاخوه هو الانسان يتهيب بس للمخالفه في قضيه بيتفق عليها من الاربعه. ففي نوع من التهيب. فالانسان لا شك انه يستحب ان يعني ان يخرج من الخلاف بالاخذ بالاحوط. ثم ان الاجماع على مشروعيه الطهاره لمس القران الكريم. في اجماع على المشروعيه. الثانيه فيها خلاف فالاحوط ان دائما الانسان يحافظ. لكن حصلت حاجه محتاج الى مس المصحف او هيتوقف عن الحفظ او التلاوه بسبب عدم وجود او انه في وسيله مواصلات مش هيستطيع يعني يتوضا او يحتاج يحمل المصحف معه. فهنا بيكون فيها تخفيف على الناس واعانه لهم على الحفظ والمراجعه والتلاوه. فعند الحاجه ناخذ بهذا القول والله تعالى اعلم. يعني لكن الاصل يكون نحن نحرص ان نتشبه حتى بالملائكه بانه لا يمسه الا المنطهرون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك
0: الله. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علماً من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية. هاتف رقم صفر ثلاثة فاصل أربعة تسعة أربعة سبعة ستة خمسة اثنان وتلفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته